1: Op een geheime locatie in Zweden staat een kooi met een betonnen vloer. Elke maand komen daar hooligans van over heel Europa naartoe. Om één op één met elkaar te vechten. Dat doen ze daar met blote vuisten. Trappen op het hoofd zijn ook toegestaan. Ook als iemand op de grond ligt. Mensen van over de hele wereld kijken naar deze gevechten. De organisatie erachter heet King of the Streets. Afgekort of KOTS of COTS. Als je online 12 euro betaalt via Paypal... krijg je kort voordat zo'n evenement begint een link. Daarmee kan je dan naar de gevechten kijken... De meeste hooligans die meedoen komen uit Scandinavië, van clubs als Brøndby en de Kopenhagen. Of Polen, van clubs als Legia Warschau en Wiesla Krakau. Of Duitsland, van FC Köln tot Hertha BSC. Het zijn allemaal grote gasten, vaak flink getatoeëerd en sommigen hebben littekens in hun gezichten. Een paar Nederlanders hebben meegedaan namens hun club. Een hooligan van Ajax verloor zijn partij net als een van FC Twente. En dan. Zie ik in januari op het Instagram account van KOTS opeens dat er weer een Nederlander mee gaat doen aan KOTS. Alleen is het dit keer geen hooligan die een club vertegenwoordigt. De meeste hooligans doen onder een schuilnaam mee, maar van deze man staat zijn volledige naam er gewoon bij. Kalle Nijs, bijnaam IT Guy. Daar ben ik wel benieuwd naar. Hij gaat vechten tegen een grote pol met de bijnaam Highlander. IT-guy, iemand die in de IT werkt, denk ik dan. Waarom zou deze gast meedoen aan deze hooligan -gevechten? Dus ik stuur hem een bericht op Instagram, of ik hem mag spreken over zijn aankomende gevecht in Zweden. Kalle houdt eerst een slag om de arm, omdat het niet helemaal legaal is wat hij gaat doen. Maar na wat berichten over en weer, vindt hij het goed en nodigt hij me uit bij hem thuis. Het is dan januari en heeft flink gesneeuwd. Ik reis af naar het huis van Kalle. Mijn naam is Sam van Raalte en dit is een vechtersbasis special over King of the Streets en het verhaal van Kalle Nijs. Oké, okay, ik loop nu door de sneeuw. De sneeuw is aan het smelten door alle regen die hier ook is gevallen. Ik ben bijna bij het huis van Kalle. Hey. Goedemiddag. Goedemiddag. Hai, man. Wil Ja, zeker. <laughs> Zal ik mijn schoenen even uitdoen?
0: Um, ja, is goed. Ja. Op die zwarte kun je slingen. Oké,
1: okay. goed. Hi. Hallo, Hallo. Hey, ik ben zo. Hey. En hoe heet deze twee?
0: Dat is uh, Nippy. Nippy? En dat is George.
1: Kalle is thuis samen met zijn vriendin Nadine en zijn katten Nibby en Shors. Ze hebben in het appartement twee ruimtes ingericht als kantoortjes... om thuis te werken vanwege de corona. Ik krijg een lekker warme kop groene thee en een musli-reep. Kalle en ik gaan in de slaapkamer zitten... zodat zijn vriendin rustig door kan werken. Daar vraag ik Kalle waarom hij heeft besloten om af te gaan reizen naar Zweden... om mee te doen aan deze illegale hooligan -gevechten.
0: Ik wil al tien jaar de MMA-top bereiken en er is in die tien jaar van alles gebeurd... blessures, drama, weet je wel. Dat heeft iedereen. Maar mijn doel was altijd de top... en alles moest perfect gaan... en elk gevecht dat ik deed... stond ik, weet je wel, 100.000%. procent. En nu met corona... Um, ja, met die lockdowns... Dus, uh, je, je dromen worden zo platgeslagen. Je, be, je geeft het tien keer op... en je moet weer terugkomen op de ene ene manier... Uh, en toen heb ik echt moeten leren van, het, als ik nu ga doorvechten... is het niet voor de fame of de, de, de scores of de perfecte fights. Maar het is echt omdat ik gewoon van vechten hou. En zelfs als het de rest van mijn leven illegaal blijft... en ik geen enkel officieel gevecht meer ga doen... ik doe het voor de ervaring en voor, voor, voor mezelf. Dus dat was eigenlijk wel een hele grote winst... En toen dacht ik ook, fuck it, um, ik wil heel lang bare knuckle doen. King of the Streets kan dat. Um, dus laten we er gewoon met heel veel plezier voor gaan.
1: Kalle heeft als MMA-vechter vier officiële partijen achter zijn naam staan. Drie won hij en één eindigt in een gelijkspel. Maar mede door de pandemie en daarmee het wegvallen... van vrijwel alle vormen van georganiseerde vechtsport is zijn perspectief veranderd, vertelt hij. Via een hoelingen uit Den Haag... is hij op het spoor van King of the Streets gekomen.
0: Ik ken een jongen uit uh, Den Haag... die uh, ook lekker met hooligangevechten, georganiseerde hoelingengevechten bezig was. Ik weet niet of hij het mij vertelde of dat ik aan hem vroeg. Van, doen ze ook één-op-één straatgevechten? Want die groepsgevechten vind ik toch echt, echt te eng. Hm. Ik wil niet dat iemand van achter uh, in mijn nek springt. Daar ben ik gewoon niet op getraind. Hmm. Uh, maar één op één vechten, weet je wel, gewoon bare knuckle met iemand op straat... dat leek me nog wel gaaf in, in de lockdown-situatie. En hij zei, uh, yo, check kots uh, of king of the streets, uh, want uh, zij, zij pakken het wel serieus aan. Daar kom je niet met uh, mensen die je in je rug gaan steken of zo. Ja, ja precies. Dus uh, dat leek me een goed idee.
1: Dat Kalle dit zieke avontuur aangaat, klinkt misschien niet logisch als je zijn achtergrond kent... Hij werkte in de IT en is in Delft afgestudeerd als ingenieur. En toen Kalle jaren geleden met vechtsport begon... waarschuwden zijn ouders hem al dat hij geen hersenschade op moest lopen. Toen Kalle voor het eerst ging boksen... merkte hij meteen dat de klappen op zijn hoofd niet gezond waren. Maar op dat moment was het al te laat. Hij was meteen verslaafd aan de sport.
0: Dag dacht, wow, dit boksen is echt vet oh, is dit de hersenschade waar ze het over hebben, weet je wel? Na nou de eerste keer sparren, een beetje hoofdpijn, dacht ik, oh shit, het is menis. Dit is echt niet goed. Hmm. Dit is, uh, toen heb ik ook echt een paar keer zitten janken, weet je wel, want je wordt opgevoed met, nou, je wordt opgevoed met, je weet gewoon, je hersenen zijn het belangrijkste wat je hebt als mens. Als je spieren het belangrijkste waren, dan was je wel een koe of een, of een panter of zo. Maar uh, mijn hersenen zijn me echt heel dierbaar, maar tegen de tijd dat ik had gebokst en gekickbesbokst... wist ik ook, ja, ik hou van deze shit. Hmm. Ik moet dit doen. Dus hoe ga je iets doen waar je van houdt... Als het, weet je, als het je dood kan worden? Of als ik straks de namen van mijn kinderen niet herinner of zo. Dus dat was de grote... Ja, de grote puzzel.
1: Het is ook wel heel tegenstrijdig, want... Uh... Wat je nu gaat doen natuurlijk bij, met Barnacle bij, bij, bij kot, bij King mm -hmm. of the Streets, mm -hmm. dus is ook op een betonnen ondergrond altijd. Mm -hmm. hè? Dat is mm -hmm. een van de grootste kritieken die zij krijgen. Ja, van dat gewoon Als iemand daarop valt, knock-out, is mm -hmm. gewoon slecht zeg maar. Ja, ja. Hoe kijk je daarnaar?
0: Um, dat, is, dat is precies wat je zegt. Dat is het grootste risico. Dat is uh, de grootste nou ja, angst. Um, en dat is ook... Iets waar ik heb geprobeerd met stond te onderhandelen, weet je wel. Prima. In de kloten stoten eh, ben ik niet gewend, maar fuck it, let's go. Ik geloof dat niemand het daar doet uit eergevoel, weet je wel. Er staan honderd hongerige hooligans, dus niemand gaat dat doen. Al die, al die regels oké, okay, maar ik zei... Uh, de, de betonnen ondergrond kunnen we niet op gras of mat of stroof, whatever doen. Zand. Als waren, nee, het wordt echt beton. En toen uh, heb ik maar het risico genomen. Maar... Ja, for sure. Ik, ik ben een prima grondvechter. Ik kan prima worstelen, maar ik heb geen zin in die takedowns. Ik heb niet eens zin om op mijn knieën op iemand te zitten op de grond, weet je mm. wel. Het is gewoon nee, ja. helemaal kut. Ja. Maar dan blijft het hopelijk wel mooi staand. Nee, maar jij als we wel... vallen, hopelijk, gaan we, gaan we niet met onze kop op de grond.
1: Stel, maar stel, hè. we moeten er niet aan denken, maar puur hypothetisch, je gaat mm. knock-out. Mm -hmm. op die op die vloer daar mm -hmm. wat dan wat wat voor voorzorgsmaatregelen zijn er genomen voor zover je weet of heb je geen idee
0: behalve mijn uh, mijn, mijn stevige reisverzekering <laughs> reken ik nergens op nee, nee. Um, ik verwacht wel dat ze me in ieder geval uh, of in een busje laden en uh, naar een ziekenhuis brengen weet je wel mm -hmm. of uh, dat ze dat ze me niet daar laten nee. gaan of zo ja. um, maar dat ik echt Zwaar knocout ga op dat beton. Dat, dat moet gewoon ten alle kosten vermeden worden. Uh, en daar train ik op, ook op. Weet je wel, vallen uh, incasseren. Maar verder, als ik gewoon knockout ga en redelijk terechtkom, dan, dan uh, ben ik ook klaar met vechten. Want ik, ik geef mezelf één knockout. En dan is het klaar. Want anders weet ik niet uh, hoe ik er op mijn vijftigste bij loop. En uh, tot nu toe heeft Vechtsport me meer gebracht. Dan, dan het heeft genomen. En het heeft ook veel genomen. Dus. Kalle vertelt dat
1: KOTS zijn reiskosten en het hotel vergoeden. En als hij wint, krijgt hij ook nog een winbonus van een paar honderd euro. Als hij verliest, krijgt hij niks. En dan vraag ik Kalle naar zijn verloofde... die rustig zit te werken in de andere kamer. Wat vindt zij ervan dat hij dit gevecht aangaat... met een gigantische Poolse vechter bij een illegale organisatie in Zweden?
0: Ja, kloten... Zij is er echt niet uh, blij mee. Ik stond ook wel echt op het randje om het dan af te zeggen. Want uh, mijn MMA-partijen, mijn gevechten, alles wat ik doe... staat ze achter, ook als ze het eng vindt, ook als ze het kut vindt. Um, maar dit is iets ja, waar we achter moeten komen hoe het gaat uitpakken. En zij ziet hele grote gevaren en risico's. En als het misgaat, dan denk ik dat ik wel op de blaren kan zitten... en, en weet je wel, die problemen kan oplossen... Maar uh, ja, laten we hopen dat haar scenario niet, uh, niet uitkomt. Maar ik geloof dat goed uh, komt goed. Hmm. Wat bedoel je? Welk scenario is um, ja, uh, ja, als je daar gepakt wordt, dan uh, verlies je je baan. En dan uh, word je in de gevangenis verkracht. En dan ben ik mijn man kwijt. En dan uh, moeten we het huis verkopen. En dan, zo wat zeiden ze, gaan de katten naar het asiel. Dus uh, ja... Gewoon maximale escalatie. Ja, ja.
1: Nee, want je hebt een, uh, een serieuze baan, zeg maar. Uh, je mm -hmm. werkt dan in de IT. Is dat iets waar je bang voor bent? Dat, dat je werkgever erachter komt dat je dit gaat doen?
0: Uh, ik denk dat ik het mijn werkgever op een gegeven moment... gewoon ga, ga vertellen. Want het is gewoon een, een, een heel goed bedrijf... waar we goed met elkaar overheen kunnen. Maar het, het enige probleem is... in hoeverre maak je iemand medeplichtig... Mm -hmm. op, op het moment dat je ze zoiets vertelt, weet je wel. Dus um, ik wil, ik gun het ze om het te weten. En ik heb zelf ook zoiets van, ja, dit is... Ik voel me er niet slechter over of zo. Yeah. Dus wat dat betreft mag, mag iedereen het van mij weten. Alleen nu met de corona, met de maatregelen... met alle bedrijven die zo hun best doen... om uh, te laten zien dat ze allemaal zo binnen de lijntjes kleuren. Mm. Ja, is het gewoon... Um, hou ik het even mijn probleem.
1: De tegenstander van Kalle heet dus Highlander en komt uit Polen. Van hem staat een eerder gevecht op het YouTube-kanaal van King of the Streets. Het is een bruut, rommelig en bloederig gevecht... waarin Highlander uiteindelijk verliest. Highlander zag er niet technisch uit in het gevecht... maar hij heeft wel ervaring bij KOTS. Kalle heeft ook zijn research gedaan en het gevecht van de Pool goed bekeken.
0: Ja, ik heb zijn gevecht gezien en uh, hij werd verslagen door een die ietsje langer dan hem was. Ik ben ietsje langer dan hij. Hij is agressief, komt meteen aanpoten. Was in zijn vorige gevecht nog niet super technisch. Maar ik weet niet hoe lang hij het doet. Ik weet niet hoeveel beter hij is geworden, weet je wel. Dus ik gun het hem dat hij nu gewoon een, een super technische Poolse gast is... in plaats van een uh, blinde stier zoals vorige keer. Als hij vecht zoals vorige keer zie ik hem gewoon super veel fouten maken. Denk ik dat ik geduldiger kan zijn... Maar het is mijn eerste bare-knuckle-gevecht. Dus uh, uh, als hij de ballen heeft tegen, om tegen een ja, relatief ervaren MMA-vechter te, te vechten. En hij weet hoe bare-knuckle voelt. En hij hield het lang vol, die partij. Hij heeft veel klappen gevroten. Hoge pijngrens. Dus dat is, dat is iets waar ik denk ik mee uit moet kijken. Ik heb het gevoel dat ik de skills allemaal beter dan hem heb. Maar mentaal... Moet ik gaan dealen met uh, ja, blote knokkels in je gezicht? Dus als ik niet flip, dan uh, kan ik hem hebben. Maar uh, ja, we gaan het zien. Ben je wel eens geflipt? Um, tot nu toe, al mijn gevechten ben ik geflipt. Ja, ja en dat was... Uh, ik was uh, altijd veel te hyped up. This is it, weet je wel. Geen fouten, perfecte gameplan. Maar... Het loopt nooit volgens plan. Je krijgt er altijd stress. Je gaat er, dus mijn al mijn gevechten tot nu toe ben ik geflipt. En het blijft de opdracht om... ons uh, niet te flippen. En deze moet het worden. <laughs> ja, 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 heel veel gemediteerd. Okay. Mm.
1: Juist in deze omstandigheden... lijkt het me lastig. Wel, ik heb ook jouw gevechten die op YouTube staan... Uh, bekeken bij Fight Club uh, 070. Fight Club Den Haag. Uh, dan staan er natuurlijk ook wel veel mensen... om de ring heen. Mm -hmm. Maar deze omgeving van KOTS is ook wel... Natuurlijk met die gekke hekken en dan die betonnen vloer... Mm. en dan die hooligans die er omheen staan te
0: schreeuwen en mm. zo. Uh, hoe, hoe bereid je je daar mentaal op voor? Um, een, een maat die ik vroeg om mee te gaan, zei... ja, met hoeveel mensen gaan we dan? Ik zei, ja, maar ik heb alleen jou nodig. En hij zei, ja, maar ik ga niet in mijn eentje tussen al die gekke hooligans staan. En ik had er niet eens over nagedacht. Ik zie, die, ik zie die aapjes daar aan de hekken hangen. Schreeuwen en tieren. En ik dacht, wat zijn dit voor... Ja, overgroeide pubers dus daar maak ik me echt helemaal geen zorgen om um, ook het gevoel dat ik de IT guy ben en daar een beetje binnen kon wandelen om, om die, die macho vibe een beetje ondersteboven te gooien <laughs> ik bedoel, ik, ga, ik ga me niet als een clown gedragen maar ik ga me ook niet aanpassen aan hun uh, aan hun opgepompte, gedoe Nee. En ik keek een beetje naar hun rooster. En het waren uh, hooligans en cun-represent uh, en uh, dat soort types. Uh, en ik ga tegen een gast genaamd Highlander. En ik dacht, ja, er moet nu gewoon een hele grote dikke nerd jullie te kakken komen zetten.
1: Ik ben echt heel benieuwd, man.
0: Mm, ik ook.
1: Ik wens je heel veel succes.
0: Thanks, thanks. Hans.
1: Zullen we afspreken dat ik je weer even kon spreken als je terug bent?
0: Oh, ja, zeker. Is okay. goed.
1: Ongeacht uh, wat er ook uh, gebeurt.
0: En als ik, als, ik in, uh, ja, als ik überhaupt terugkom in Nederland... Uh, is er vast iets te vieren. <laughs> ja, <laughs> Alles is maar de vlucht. Ja. <laughs> ja, precies.
1: Ik ga naar huis, terwijl Kalle verder gaat... met het voorbereiden op zijn trip naar Göteborg in Zweden... waar het gevecht plaats gaat vinden. Ik blijf het sick vinden. Zo'n avontuur tijdens de pandemie. Voor vertrek doet Kalle nog een coronatest die negatief is... waardoor hij aan zijn reis kan beginnen... Kalle krijgt ook nog een werkgeversverklaring van de organisatie in Zweden. Alsof hij daar komt werken voor een kledingmerk, zodat hij het land in kan komen. Ik bel Kalle als hij op Schiphol door de check-in is.
2: Hallo, met Kalle.
1: Hey, Kalle, hoe zit? het?
2: Ja, Sam. Ja, alles rustig. Schiphol is uh, echt heel saai. En het is heel zonnig buiten. Heel veel is ja, afgesloten, lichten staan uit. Tamelijk doodse boel hier. Veel winkels dicht.
1: <laughs> waar zit je nu?
2: Uh, in de lounge bij de Starbucks. Maar uh, ik zou me af te vragen: is er niet een plekje waar je in de zon kunt zitten?
1: Ik heb geen idee, ik denk het niet eigenlijk, hè?
2: Ik ga een beetje scouten. Ja, ik heb wel eens eerder rondgelopen, maar nooit gevonden, inderdaad. Ja. Zullen we voor beveiliging zijn of zo? Hé, hmm. hey, maar uh, je coronatest was helemaal goed gegaan? Ja, het was allemaal prima. Gisteravond uh, bevestigd. Nu straks op Göteborg even een testje regelen om ook terug te kunnen.
1: En neemt de spanning al toe?
2: Uh, ja, zeker. zeker. Dus um, in mijn vorige gevechten was ik nu helemaal horendol. Dus ik moet zeggen dat ik nu erg rustig aan ben. En dat vind ik ook wel fijn. Maar uh, het wordt wel steeds moeilijker om aan iets anders te denken of je af te leiden. En dus,
1: uh, als je daaraan denkt, waar, wat voor gedachten gaan er dan door je hoofd?
2: Um, meestal, dat ik, meestal denk ik. En, uh, een of andere klappencombinatie waarmee ik iemand knock sla of hem knock sla en dan uh, moet ik even wakker worden en denken wacht even daar moet ik even de focus af halen het gaat erom dat ik veilig blijf en hè, slim vecht en die dingen en dan uh, noteer ik weer even voor mezelf dat uh, ja, als ik even één seconde niet oplet dan word ik gierig en arrogant en dan ga ik van knock slaan ja dat wordt het in het gevecht denk ik precies hetzelfde om gewoon kalmeren en, uh, en helder blijven. En weet je ook
1: al hoe het er dan uitziet? Zeg maar, je komt natuurlijk vandaag middag aan vanavond uh, slapen in je Airbnb. En weet je dan ook al hoe morgen eruit gaat zien?
2: Um, nee, geen idee. En uh, dat is ook wel spannend. Uh, ik heb al van de organisatie gehoord dat ze me op het vliegveld uh, afhalen. Hmm. Dus dat is wel uh, cool van ze. Maar... Ja, het is, ja, zij houden alles geheim. Ik weet niet hoe laat het start. Ik, de meeste mensen die er naar vragen vertel ik niet eens dat het morgen is. Dus ja, alleen vrienden en familie en mensen waarvan ik echt wil dat ze, dat ze het kunnen kijken. Um, maar het, ja, zij zijn dus gewoon super uh, geheimzinnig over hoe, precies wat, wanneer, hoe laat.
1: Hoe was het afscheid van je vriendin voordat je wegging?
2: Ja, goed. Chill. Zij is de afgelopen dagen er heel rustig en chill onder geweest. Wij allebei wel. En uh, ze was er ook positief over. Van, op zit hem op, komt allemaal goed. En uh, als ik er dan echt naar vraag van hoe ze zich voelt. Dan, uh, ja, dan zegt ze, ik heb geloof ik onder, dus ondertussen de, je wel, de echte grootste angsten. Gewoon weggestopt, heel diep. En uh, we hopen nu gewoon op het beste. Ja, ondertussen ben ik het ook wel met haar eens. Als ik naar de situatie kijk... van, uh, ja... Als, als iemand verkeerd uh, terechtkomt... op dat beton, weet je... al iemand uh, gaat dood... het is eigenlijk een kwestie van tijd... als je kijkt hoeveel gevechten ze... Uh, produceren. Dus mijn doel nu gewoon is... dat dat niet bij mij gebeurt. En uh, dat als mijn tegenstander... Uh, raan ook gaat, dat ik hem dan probeer op te vangen. Want... Uh, dat wil ik ook niet op mijn kerstdok hebben staan ja
1: man, oké okay. nou ik uh, uh, jij hebt nog even uh, een paar uurtjes voordat je het vliegtuig ingaat, gaat. Of hoe lang heb je nog?
2: zo, schiet me af ja, ik ga uh, eens even bedenken wat ik allemaal voor yoga oefeningen weet <laughs> Met, uh, twee uur en een kwartier zoiets oké okay, man. Hey, man veel
1: succes, fijne dag. fijne dag nog fijne vlucht en uh, uh, hopelijk kom je daar gewoon goed aan en dan uh, spreek je
2: ja, spreek je. Later. Oké, okay, later.
1: De volgende dag, een zaterdag, krijg ik een mail van KOTS. Het evenement begint die dag om 6 uur s avonds. In de mail staat keurig waar ik kan inloggen met mijn pay-per-view om de gevechten te bekijken. Het gevecht van Kalle staat als tweede op de kaart. Na een gevecht van een hooligan van Royal Antwerp tegen een hooligan van Sevilla uit Spanje. Vroeg op de middag bel Kalle op om te vragen hoe het met hem gaat in Göteborg. Uh, hey Sam. Hey Kalle, hoe is het? Lekker, mooi, lekker. Ja? Met jou? Ja, gaat goed. Heb je goed geslapen?
0: Ja, ja. Flink gedroomd. Gedroomd dat ik uh, te laat was voor de check-out van mijn hotel. Dat ik te laat was voor de pick-up van het gevecht. Dat je kon surfen in deze stad. Dus uh, lijpe uh, shit.
1: Heb je spanning voor het gevecht? Komt het weer, neemt dat toe nu?
0: Ja, ja, ja. Zeker weten. Dus nu hele lichaam gloeit. Op het randje van uh, trillen, zeg maar. Dus veel adrenaline. En ook moeilijk om aan uh, andere dingen te denken. Dus uh, probeer te mediteren en uh, bepaalde rust te vinden. Maar dan denk je uiteindelijk toch altijd aan knokken, knokken, knokken. Dus um, dat, dat vind ik het spannendste. Om te kijken of dat uh, tijdens het gevecht onder controle komt. Normaal hark ik nu echt uh, grote stukken vet en uh, groenten naar binnen. Maar... Uh... Ja, ik voel het, het hoofddoel is er nu dat ik me zo lekker mogelijk voel. In al deze shitstress. Dus. Uh, dan hoef ik even niet te weten. Ik neem wat snacks mee. Voor het geval. Maar. Uh, op een leegmaag vechten gaat ook uh, hartstikke prima.
1: Vind je het zwaar mentaal om in je eentje te zijn tijdens de trip?
0: Ja, ja zeker weten. Soms heeft het voordelen. Weet je wel, ik kan op elk moment gewoon. Uitzetten, muziek opzetten, filmpje opzetten en gewoon uitzonen en mijn eigen ding doen. Maar ja, ik denk als je met mensen bent en zij weten wat je nodig hebt, dan kun je dat ook. Maar ik merk vooral dat, um, ja, soms weet ik het ook even niet meer, weet je wel. Dan is het kut. Moet ik nu nog meer gaan schaduwboksen, nog meer visualiseren? Of uh, ben ik een beetje door aan het draaien en kan ik beter even uh, wat comedy kijken op uh, YouTube? Dus uh, dat, is, uh, ja, dat is gewoon een lastige balans om te vinden. Dus dan, dan is een trainingspartner of een coach wel uh, fijn om erbij te hebben.
1: Heb je trouwens al een moment gehad dat je denkt van... Uh, fuck it, ik had, dit, ik had dit gewoon niet moeten doen. Ik had gewoon lekker thuis moeten blijven.
0: Ja, continu. Continu. <laughs> Zeker weten. En dat, dat is ook normaal. Ik bedoel, mijn, mijn verloofde treedt op als zangeres. En zij heeft hetzelfde gevoel. Dus het... Het grootste is dat je hele lichaam schreeuwt van... Uh, nee, slecht idee, abort, wegwezen. Um, en ik denk dat veel mensen dat oplossen... door gewoon heel hard dat te negeren en te beuken en te roepen... nee, let's go, let's go, let's go, fuck it, fuck it, fuck it. Voor mij werkt het beter om te denken... oké, okay, lichaampje weet dat dit gevaarlijk wordt. En aan de ene kant wil ik dus niet... Maar aan de andere kant ben ik dus wel fucking scherp. En heb ik heel veel energie straks. En heb ik heel veel power. Uh, ik moet het maar alleen niet laten opslokken. En ja, ik hoop gewoon dat het hem wel opslokt. Ik hoop wel dat hij wel zijn, zijn, zijn kop verliest. Wat er ook gebeurt. Over uh, drie, vier uurtjes is het allemaal voorbij. Er is een kans dat we doodgaan. Maar die kans is voldoende klein. Dat we er gewoon uh, mee doorgaan. Probeer het als een operatie te zien. Als de operatie succesvol is... Dan, uh, dan, dan hebben we weer veel geleerd. Ja, precies.
1: Klinkt zo heftig, maar het is natuurlijk wel de realiteit... wat je zegt.
0: Ja, ik denk bij uh, normale MMA-partijen... Was, uh, was de angst... om zwaar knock kou te gaan. En hersenschade op te leveren. Uh, op te lopen. Uh, nu is de... Ja, met die betonnen vloer... is de angst gewoon uh, doodgaan. Verkeerd neerkomen op je kop. Dus dat is wel een, uh, een nieuw niveau. En dat, daardoor weet ik ook van: dit, dit is de enige keer dat ik dit ga doen. Volgende keer doe ik het uh, op gras of zo.
1: Hartstikke bedankt dat ik je nog heel even kon spreken nu. Heel veel succes ja, goed,
0: met spreken. Bedankt voor de afleiding.
1: Ja, tuurlijk. Alright. Nou, uh, enjoy the show. Enjoy the show, zegt Kalle, voordat hij aan zijn levensgevaarlijke avontuur begint. Die avond zit ik met een biertje, hamburger, chicken wings en patat voor de laptop thuis klaar voor de start van het evenement. Terwijl mijn vriendin in de woonkamer naar Team Mom zit te kijken. Ondertussen moet Kalle zich ergens in Göteborg helemaal kapot stressen voor het gevecht dat eraan komt. Als ik in wil loggen op de website van KTS knalt de website er meerdere keren uit. Ik besef dat er wereldwijd zoveel mensen naar dit evenement proberen te kijken dat de website het niet houdt. Wat echt waanzinnig is voor een underground vechtorganisatie in Zweden. Ik zit in spanning thuis en de tijd tikt voorbij. Het is ruim na zes uur en de livestream is nog steeds niet begonnen. Ik begin te twijfelen. Misschien gaat het hele event wel niet door. Misschien zijn ze allemaal gearresteerd of zo. Op de website van KOTS zie ik dat ze te bereiken zijn via Telegram, de versleutelde berichtenservice. Ik stuur ze via Telegram een berichtje. Fight starts soon, sturen ze me terug de website knalt er dan weer een paar keer uit. En dan, na bijna een uur vertraging, knalt het beeld opeens aan. <laughs> Oké. <Okay>. Dit <laughs> is fucking sick. Oké, okay, ik kijk nu naar een, een betonnen vloer met hekken eromheen. Allemaal gasten in hoodies achter de hekken. de face-offs. En nu staat... Oh, dit is wel live, Kalle tegenover de pol Tegen wie hij gaat vechten. Oeh, en Kalle heeft een hele andere blik in zijn ogen dan toen ik hem zag voor het laatst. Hij heeft een soort gekke, gekke focus. Hele donkere blikken. Ik herkende hem, ik herkende hem niet eens. In eerste instantie. In beeld is de kooi te zien, met daaromheen hooligans, in het donker gekleed. Ze staan achter een hek en voordat de gevechten beginnen... worden alle vechters op de betonnen vloer tegenover elkaar gezet voor een face-off. Kalle ziet er super gefocust uit. Dan worden de vechters uit de kooi gehaald, op de twee hooligans van Royal Antwerp en Sevilla na. Het eerste gevecht begint. De adrenaline giert bij mij al door mijn lijf heen... terwijl ik veilig thuis zit met mijn biertje en chicken wings... Ik kan me niet voorstellen hoe deze twee gasten zich nu voelen. Of Kalle, die nu buiten beeld wacht tot het zijn beurt is. Het gevecht tussen de hooligan van Antwerpen en Sevilla is een keiharde beukpartij. Het bloed stroomt van de gezichten van beide vechters als de hooligan van Antwerpen die van Sevilla uiteindelijk k.o. slaat en tot winnaar wordt uitgeroepen. Dan is het de beurt aan Kalle en Highlander. Mijn hart bonkt in mijn keel. Oké, okay, de hooligan van Sevilla en de hooligan van Antwerp zijn nu de ring uit. Het is tijd voor het gevecht van Kalle. Ik vind, het echt, uh, ik vind het echt fucking spannend. Ik zie in de verte twee gasten die zich klaar aan het springen zijn. Ik denk dat één van hen Kalle is, maar ik weet het niet zeker. Twee gasten zien er in ieder geval, ik, ik kan alleen hun benen zien. En het ziet eruit alsof ze heel erg veel zin hebben om de ring in te gaan. Ik denk dat één van hen Kalle is. Holy shit. Callis... Callis staat nu te dansen op de muziek. Hij lijkt helemaal in een soort space te zitten. Heel luid. Hij is naar de kapper geweest. Hij heeft heel vers haar. En hij zit nu in een soort... Hij is aan het dansen. Hij wordt nu goed in beeld gebracht. En naast hem staat zijn tegenstander, de pol. Die met zijn handen, die met zijn handen tegen zijn gezicht aan het slaan is. Terwijl Kalle heel rustig aan het dansen is. Alsof hij goed aan het space is op een technofeestje. Oh, wauw. Oké, okay. nu gaan de Pool en Kalle gaan het, uh, de, de ring in, de kooi in. Ah, dit is zo sick. En in beeld komt nu ook te staan Kalle, IT-guy, tegen Damian Gorski, de Highlander uit Polen. Kalle is nog steeds een beetje aan het dansen. Ook al is de muziek weg. Hij kijkt een beetje rustig om zich heen. Scheidsrechter lijkt ze bij elkaar te halen. Oh, ja. Oh, we gaan beginnen. Kalle probeert een trap. Die gaat mis. Oh, de eerste trap van de pol gaat raak. Die is hard. Oké, okay, de pol gaat helemaal los. Maar hij raakt Kallen niet goed. Oei, een goede stoot van de pol op Kallen. Kallen moet nu rustig blijven. Ja, hij heeft nu de, de keel van de pol vast. Maar Kallen wordt nu door de pol tegen het hek geduwd. Oh, en een rake stoot van de pol in het gezicht van Kallen. Ze zitten nu in een worsteling tegen het hek aan. Waarbij de pol Kallen hard tegen het hek duwt. Maar Kallen met een paar raken knieën eruit komt. En nu lijkt Kallen de overhand te hebben. En nu wordt Kalle weer tegen het hek aangedrukt. Waar een doek aan hangt met een groot mes erop. En Kalle heeft goede knieën hoor in die clinch. Daar heeft die pool last van. Raken stoot weer van Kalle. Oké, okay, ze zijn uit elkaar. Ze staan nu recht tegenover elkaar in het midden van de kooi. Oh, een uppercut van Kalle. Harde, harde uppercut. Vol op de kin van de pool. Maar nu duwt de pool Kalle, Kalle weer tegen het hek aan. Kalle wordt nu helemaal in de hoek van de kooi gedrukt door de pool. Maar het lijkt er wel op dat Kalle de controle nog heeft. En ik zie nu mensen aan de rand van de ring met halve liters in hun handen. Oh, nu geeft Kalle geeft ellebogen op, het, op de achterhoofd van de pol. Terwijl hij in de hoek van de ring wordt geduwd. Harde, harde ellebogen geeft Kalle op het achterhoofd van de pol. Maar hij blijft doorduwen die pol. Gekke situatie. Kalle heeft een wilde blik in zijn ogen. Maar aan de ene kant lijkt het erop dat hij rustig blijft. En wat hij van tevoren zei dat hij dat zo graag wilde. Die pol blijft hem maar tegen de krant van het hek aanduwen. Harde, harde knie van Kalle weer. Oké, okay, Kalle, Kalle weet zich los te slaan. Oké, okay, ze staan nu weer in het midden van de kooi. Kalle deelt een paar raken stoten uit. Maar nu heeft Kalle de nek van de pol te pakken. In een mogelijke choke. Een paar raken knieën van Kalle. Weer een raken knie van Kalle. En weer duwt hij. Die... Oh, Kalle gooit hem op de grond. Kalle gooit hem op de grond en heeft nu de overhand. Kalle zit nu bovenop de pol. Kalle zit bovenop hem, oh maar hij staat op. Hij deelt hem een knie uit, hard in het gezicht van de pol. Kalle zit nu bovenop hem en slaat hem in zijn gezicht. Ik denk dat het elk moment klaar kan zijn. Nee, Kalle slaat op het hoofd van de pol. Hij, hij lijkt een arm. Oh, een knie van Kalle tegen het gezicht van de pol. Kalle staat weer op, alsof hij het genoeg vindt. Weer een knie in het, van Kalle in het gezicht van de pol. Pol gaat naar de grond, probeert het been van Kalle te pakken. Kalle blijft inslaan op het gezicht van de pol. In een normaal gevecht had de scheidsrechter nu al lang ingegrepen. Maar dat gebeurt hier niet. Dus Kalle gaat door. Ik kreeg eerder al de indruk dat Kalle er eigenlijk mee wilde stoppen. Omdat hij het genoeg vond. Kalle blijft slaan. Kalle bl en hij trapt in het gezicht van de pol. Weer een stoot van Kalle. Weer een stoot van Kalle. Weer een stoot van Kalle. De pol gaat neer. En het is klaar. Kalle heeft gewonnen. Wauw, wauw. Hij krijgt applaus. Schitterend. Holy shit. Wauw. Oh, de pol ligt uitgeteld op de grond en wordt door zijn vrienden omhoog geholpen. Kalle heeft gewonnen, wat is dit, zeg. Wauw. Wauw. Kalle heeft gewonnen. Wauw. Mega intens dit. Kalle heeft zijn partij gewonnen. Als eerste Nederlander ooit bij KOTS. Ik app hem meteen om hem te feliciteren. En Kalle hebt blij terug. Het gaat goed met hem. Hij heeft weinig schade, maar gaat zich wel even laten checken. Bellen gaat even niet, omdat hij nog op het evenement is. We spreken af dat ik de volgende dag bij hem langskom. Als hij weer thuis is in Nederland. Ik kom nu weer aan bij het huis van Kalle. Hij heeft zijn gevecht net gehad. Teruggekomen. Heel huids. En ik uh, ben heel benieuwd hoe het met mijn gaten. Vorige keer dat ik hier liep, overal sneeuw. En nu schijnt het uh, zonnetje. En dan ga ik nu aanbellen bij Kallen. Nee, hey, nee, we hebben een. man.
0: Ziet er goed uit. Dankjewel, je. Dank je. Zij zitten in een meeting, dus we kunnen meteen door. Uh, okay. Oeh, wacht. Eh, uh, thee, thee. Ja.
1: Als ik er aankom, ziet Kaller er goed uit. Je kunt nauwelijks zien dat hij zo'n ziek gevecht achter de rug heeft. Ik krijg weer een kopje thee en we gaan weer in de slaapkamer zitten. Terwijl zijn verloofde aan het werk is in de kamer ernaast. Zo hoe voel je nu.
0: Ja, top. Heel erg opgelucht. Heel erg uh, blij, ja.
1: Ja, mooi. Ik zie één uh, schram op de zijkant van je hoofd en voor de rest zie ik eigenlijk helemaal niks. ah oh ja, één sneetje in je gezicht verder. Uh, en dat sneetje
0: me. in mijn gezicht, dat uh, was voor het gevecht.
1: Van scheren of zo?
0: Ja, geen idee. Geen <laughs> okay. idee. Oké. Het was erop eens. Nee, maar uh, ik ben uh, een beetje aan de linkerkant uh, gezwollen. En ik heb ook wel echt tikken gehad, ja. maar gelukkig op alle harde uh, plekken van het hoofd. Ja. Waar je er uh, of niks van ziet of niks van voelt. Hmm. Um, verder is mijn uh, lichaam aardig beurs. Dus uh, mijn uh, rechterenkel enkel doet heel erg pijn. Ik denk omdat ik hem niet hard genoeg heb getrapt. Ken je dat uh, als een karateka door een steen heen slaat? Nou, als ze er niet doorheen gaan, dan breken ze hun hand. Als ze er wel doorheen gaan, dan is er niks aan de hand. Dus... Um, hij lag op de grond en ik was hem aan het trappen, maar niet vol overgave, want ik wou dat hij weer opstond. Hmm. Dus daar heb ik, geloof ik, mijn enkel mee bezeerd. Hmm. En mijn ellebogen zijn helemaal bont en blauw van, uh, van alle ellebogen die ik heb uitgedeeld. <laughs> maar het belangrijkste, mijn, mijn hoofdje is, uh, is helemaal gaaf. Ja. Dus daar ben ik, ja, daar ben ik super dankbaar en uh, blij voor.
1: Ja, okay, de laatste keer dat ik je sprak, toen belde ik je in de middag voordat uh, je werd opgehaald door het busje. Uh, en ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het vanaf dat punt, toen zat je natuurlijk vol in de spanning. Uh, je had net ook je vriendin gebeld of je verloofde. Um, je zat vol in de spanning en op een gegeven moment kwam het, kwam het busje om je op te halen. Hoe, hoe ging het vanaf dat moment?
0: Nou, het was tamelijk chaotisch. Ik, uh, <laughs> rond twee uur zouden worden opgehaald, dus ik ga om twee uur voor het uh, hotel zitten. Even wat frisse lucht halen nog. En uh, ik zie een uh, dikke auto staan uh, stoppen met uh, twee gespierde hooligan-typetjes erin. Dus ik al naar ze toe. Ik zei al, hé, uh, hey, uh, zoeken jullie uh, Kal en Nijs? Nee, nee uh, geen probleem. We, we weten niet wie je bent. Maar zij waren ook iemand aan het zoeken. En ik zat ook op een rit te wachten. En uh, even later stapt een, uh, een ander autootje met een... Uh, nou, ik geloof een Pakistaanse jongen of zo. Die stapte uit, was mensen aan het zoeken. Zij kijken naar hem, ik kijk naar hun. Uh, pff, iedereen in de war. Uiteindelijk moest hij mij hebben. Dus ik met die uh, Pakistaanse jongen mee in zijn autootje. Wordt hij even later gebeld door zijn baas. Ja, je moest toch die twee gasten hebben die daar in de auto stonden te wachten. Maar ja, dat is dus omdat het zo'n geheimzinnige operatie is. Iedereen zoekt elkaar, maar je kunt elkaar niet echt identificeren. Je gaat niet roepen van... Ja, ik ben, ik ben Hype Crew en ik ben die hooligan. Ja. Dus uiteindelijk kom je allemaal um, in, een, uh, in een loods terecht... Uh, waar ze... Heel veel apparatuur hadden opgezet. Je wordt dus door
1: die je hmm. opgehaald. En ja. zat je gewoon met, met hem alleen? Het was gewoon
0: jouw privé-taxi, zeg maar? Of ja, ja, ja. Okay. ja, het was eigenlijk de bedoeling dat hij die andere twee ja, ook bepaalde. Ja, Dat ging niet goed. Okay. Maar we zaten gewoon met z'n tweeën.
1: Hoe lang was het rijden naar de locatie?
0: Um, het was midden in uh, Göteborg. Oh. Dus het was gewoon um, een industrieterreintje in de stad. Ja, ze hadden via via een evenementenbureau. Hmm. Hardwarebedrijf ja, die hadden vanwege corona hadden die ook even niks te doen, dus die hadden een ruimte gegeven om uh, te bouwen. en uh, dus hadden meteen een dikke soundsystem, lichten, camera's, alles. en toen uh, we aankwamen en ik zag, ik was nerveus, maar ja, ik zag al die mensen van de productie met bivakmutsen rondlopen en ik zag dat zij eigenlijk veel nerveuzer waren dan ik. dus toen dacht ik, nou het valt reuze mee, weet je wel. Jullie gaan niet eens knokken en jullie vinden dat spannend, dus uh, het zal allemaal wel. Nou, ik stond eigenlijk klaar om te vechten. Ik dacht, we worden opgehaald, we klaren de klus en we zijn er weer uit, weet je al? Snel in, snel uit. Maar toen bleek het dat, uh, dat we pas om zeven uur zouden beginnen of zo, hmm. uiteindelijk. Tussendoor zeiden ze zes uur, zes uur gaan we beginnen. Nou, dan heb je vier uur te wachten van twee tot uh, zes. Uiteindelijk zijn we pas half zeven of zeven uur. Ja, ja, tegenover... Na zeven uur zelfs. Ja. Na zeven uur. Kwart over
1: zeven, half acht ongeveer. Wat, je kom... wat heb je in die tussentijd gedaan?
0: Zo, so, ik kwam binnen. En uh, in het begin waren er alleen maar vechters en uh, ja, medewerkers. Ja. Um, en de vechters die er waren, dat waren allemaal polen. Dus er zat <laughs> gewoon één grote groep van twintig polen of zo. Vechters, supporters, hooligans. Zaten allemaal in die zaal. Nou, en ik. In mijn eentje. En uh, ik herkende een Pol die ik de vorige dag had ontmoet. En mijn handje geschud. Toen herkende ik mijn tegenstander en mijn van handje geschud. En toen viel de druk er eigenlijk al snel af. Want uh, ja, ik zat in mijn eentje aan een uh, picknicktafeltje tegenover twintig. <coughs> ja, enthousiaste Polen. Ja, dus ik, kon, dus ik kon of huilend wegredden of uh, of zeggen, ja, fuck it, het is, het is belachelijker wordt het toch niet meer.
1: Dus daar zat Kalle in zijn eentje op een onbekende locatie in Göteborg... met twintig Poolse hooligans. Intussen druppelden er hooligans van andere landen binnen... waaronder een aantal Fransen. En Kalle redde toen de wijsvinger van een zo'n Fransoos.
0: Een van de, de Fransoozen die zou vechten. Maar op het laatste moment, door corona, uh, was was zijn tegenstander niet komen opdagen... omdat hij bij de uh, grens was tegengehouden. Dus hij was een beetje aan het kutten. Hij uh, was aan het klooien... en aan het irriteren, geloof ik. En op een gegeven moment had hij een pakje... tie wraps te pakken. En dan heeft hij op de een andere manier... Uh, was het hem gelukt om zijn wijsvinger af te binden... met een tie wrap. En dat ding begon te groeien. Oh. En hoe, hoe dikker zijn wijsvinger werd... hoe meer mensen eromheen kwamen staan om te kijken... van zo, gaat hij ontploffen, weet je ja. wel er waren geen messen aanwezig. Er was een keukentje met wat botte shit en wat schaartjes. Dus mensen waren aan het vroeten en aan het Hij uh, had pijn, maar ze kregen die tie wrap niet van hem af. Um, dus uh, op een gegeven moment uh, heb ik het geprobeerd, uh, want ik dacht dat ik hem, uh, dat ik die tie wrap er wel af kon knagen. Uh, nou, dus zo gezegd, zo gedaan. Gelukkig is mijn vinger niet afgebeten. Het is gelukt. Ja, 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 dus ik heb uh, die tie-wrap eraf geknaagd. Dus Iedereen ben, blij. Jij zit te
1: knagen aan een tie-wrap van een van een,
0: van een rare gezwollen vinger. Uh, daarna flink goed in mijn mond gespoeld. Ja. Maar oprecht, je, je, zit daar zo, uh, je zit daar zo op elkaars lip. Uh, je moet vier uur lang naar een gevecht toe leven. Weet je. je wil je gewoon concentreren. Hm. Uh, maar elke stap die je wil zetten, elke jab die je wil drillen... moet je uitkijken dat je niemand uh, mm. tegen de oren stoot. Dus ik was eigenlijk heel erg blij dat ik aan, uh, aan zijn vinger had zitten knagen. En dat de Fransen nu blij met me waren. En dat, weet je wel, dat het ijs een beetje gebroken was. Mm. En uh, die smaak heb ik gewoon weggespoeld. En uh, op een gegeven moment heeft Nadine me gebeld. En... Uh, ja, gewoon toegesproken en vertrouwen uitgesproken en me gekalmeerd. En uh, ja, dat was echt de, de, het fijnste deel van de, van de hele voorbereiding. Dat zij gewoon ja, me even heeft afgeleid en uh, zelfverzekerd heeft gemaakt. Dus
1: Kalle redde een Franse wijsvinger en werd bemoedigend toegesproken door zijn vriendin. Daarna was het tijd om te gaan vechten.
0: Een uur voor de zouden gaan vechten ben ik begonnen met op te warmen. En uh, de DJ was ondertussen al bezig. En uh, de situatie was ondertussen al zo belachelijk dat ik ook wel flink stond te dansen en te reven daar om me maar bezig te houden. Ja, dat was te zien vlak voor het gevecht. Toen was jij
1: echt aan het dansen daar naast je tegenstander.
0: Zo, so, hij was zijn gezicht aan het slaan. Hij was zichzelf in zijn gezicht aan het slaan. Ik moest lachen. Dat, dat vond ik het leukste om terug te kijken op de, op de stream. Ik dacht ik hoop je ziet, je ziet me lachen. Want ik was hem gewoon aan het uitlachen ik was lekker in de groove ik had er helemaal zin en ik dacht oké okay, dit wordt smooth dit wordt weet je wel je gaat echt je ding doen en naast me staat een of andere uh, type de ijsberen staat zichzelf zijn gezicht te slaan alsof ja ik weet niet wat die van plan was Maar ik dacht jij ja, nou je hebt je voorbereid om kapot te gaan dus nu ga je ook kapot en ik heb me voorbereid om lekker uh, ja, lekker te gaan dansen.
1: Oké, okay, jullie staan daar. Jij staat mm. helemaal... Je zag echt helemaal... Jij bent in een soort van trance of zo. Je mm. zat, jij was aan het dansen. Mm. De tegenstander was zichzelf in zijn gezicht aan het slaan. Mm. Uh, en dan is het moment daar uh, de kooi is van jullie. Je stapt mm. die betonnen vloer op... waar jij eigenlijk al aan de zijkant op stond.
0: En het gaat beginnen. Hoe, mm. Wat gebeurde er op dat moment in jouw hoofd? Um, tot die tijd vooraf had ik altijd getraind om... Complete tunnelvisie op mijn tegenstander te hebben, weet je wel. Je hebt je gameplan, je gaat dit doen, je gaat die move doen. Um, alle ogen, alle focus op dit ene punt, weet je wel, niks erbuiten binnen laten. Maar voor dit gevecht was het allemaal zo anders. Ik had echt getraind om gewoon vertrouwen te hebben op mezelf en op mijn skills en op al mijn waarnemingen. Um, de trance waar ik in zat. Met al het dansen, met al het opwarmen. Weet je wel, daar, daar kom je niet zomaar in. Dat is echt een half uur. Staan springen, stoten, trappen, visualiseren. Um, zin hebben. Hm. Uh, gewoon weet je, wel, je lekker voelen. En nou, die transen was zo ver. Dat vlak voordat het gevecht begon. We werden allebei in onze hoek gezet. En ik was niet naar hem aan het kijken. Ik was uh, om me heen aan het kijken. Ik keek uh, naar de lichten... Ik keek naar de kooi, ik keek naar de mensen. Ik maakte een, hele, een heel rondje van. Weet je wel, wie zijn er allemaal? Wie zijn jullie? Ik dacht, ik wil dit ik wil het allemaal binnenlaten. En volop genieten. Want ja, deze belachelijke shit ga je waarschijnlijk nooit meer doen. Dus. Um, en toen het dan begon. Um, ja, weet je wel, het is natuurlijk spannend om zoiets te doen. Terwijl je dat doet, vraagt een klein stemmetje achter in je hoofd van... jouw gast, focus gewoon. Doe niet zo raar. Weet je wel. Dus... het was iets dat ik wilde, maar waarvan ik niet wist... of het zou gaan werken. Maar toen het eenmaal begon... hielp het juist om, om alles te zien... en alles te voelen. Want ja dat gaf me op de ene manier het vertrouwen van... ja, ik ken dit. Ik snap dit. Dit is niet anders dan... weet je al andere shit die ik meemaak. nou en toen het gevecht begon... Dat, ja, dat wordt een lange podcast, man. Elke seconde is er uh, een nieuw verhaal.
1: Ja, nee, hey, ja. let's go. Oké, okay, dus uh, jullie staan daar tegenover elkaar. Er staat mm. iemand met een uh, gezichtsbedekking staat in het midden. En dan wordt het signaal gegeven, begin.
0: Mm. Ik wist dat ik uh, ver kon trappen. En dat trappen veilig is. Dus ik ging eerst even met een low kick in die hij ontweek. Oké, okay, cool. Dan, wat had ik niet van verwacht... Komt hij met een super verre rennende springende low kick? Trapt hij mij bijna in één keer onder, onderuit? Hey, holy, uh, oké, okay, dat had ik niet verwacht. Vroeger was ik op dat moment direct op tilt geslagen, weet je wel. Van de poort de poort. Het gameplan werkt niet. Je wordt in elkaar geslagen, erin gaan. Maar ik ben echt super blij dat, um, nou, dat ik die uh, trap gewoon heb gevroten. En uh, gewoon heb gezegd: oké, okay, nou. Verder, alsof er, uh, alsof er niks aan de hand is. Je staat er nog steeds gewoon. Jullie gaan gewoon lekker vechten. Er is nog niemand dood. En ik heb het gevoel dat... Uh, na die ene trap die hij heeft geraakt... dat hij daarna wel op tilt is geslagen. Hmm. En, uh, en ik niet, dat ik het rustig heb kunnen houden. Ik heb heel veel gemediteerd. Ik heb heel veel voorbereid om rustig te blijven. Wat, ik vroeger, wat me vroeger niet lukte tijdens gevechten. En in zo'n uh, bare gevecht vergeleken met MMA en andere gevechten die ik heb gedaan, is echt zo ongelooflijk stressvol. Het is zo fucked up. Er zijn geen grote rode handschoenen op zijn vuisten die je kunt zien aankomen. Het is alsof die vuistjes onzichtbaar zijn of zo. Je kunt ze niet volgen. Het is gewoon huidskleur. Ze zijn klein, scherp. Ze gaan supersnel, vliegen ze langs je. Je ziet ze niet... Dus de hele situatie voelt gewoon als uh, zelfmoord. Voelt in ieder geval gevaarlijk. Een slecht onderwerp om in deze tijd aan te kaarten. Ja. Maar het, het voelt uh, als iets waar je gewoon zo snel mogelijk uit wil. En ik voelde dat nadat we twee keer hadden uitgewisseld aan stoten... dat hij echt niet meer durfde. Dat hij me gewoon wou knuffelen, wou vasthouden en uh, wou dirty boxen en dat vond ik helemaal prima, want ik had juist zin om uh, met hem te stoten en te kickboksen. Dus dat hij bang was, was prima. Maar uh, ik probeerde hem van me af te houden. Maar hij bleef... Elke stap die hij zette was uh, om, om mij tegen die kooi te duwen en vast te houden.
1: Je gaf veel knietjes ook, hè?
0: Ja, ja het was meer... Ik wou heel graag staand met hem vechten. En ik dacht, nou, als hij, als hij een paar van deze knie, knietjes vreet... dan kapt hij op een gegeven moment wel met dat, uh, met dat knuffelen. Dan heeft hij door dat het geen zin heeft. Maar hij werkte niet. Nee, hij wou blijven knuffelen. En na een tijdje ging hij wel mijn knieën afweren met zijn handen. Maar ja, als je je handen daarvoor gebruikt... dan kun je weer klappen verwachten met, met vuisten. Dus. dus ik heb alles gedaan om me eruit te vechten. Ik weet meer shit. Ik weet dat ik meer technieken ken... om zo iemand van je af te houden. Uh, maar het was gewoon net te heftig. Ik kon er net niet bij. Ik was zelf ook uh, te afgeleid om, uh, om helemaal van me af te houden. Maar ik was het zo beu dat hij me weer vasthield. En ik voelde dat, dat hij moe was en dat hij niet stabiel was. Dus uh, toen gooide ik hem relatief makkelijk... Uh, tegen de grond aan. Hij had al flink wat klappen gevrouten. Hmm. Ellebogen, knietjes. Maar hij had zo'n fucking dikke stevige kop. <lacht> en ik dacht, potverdomme. Hiermee heb ik echt wel mensen pijn gedaan in sparren. Per ongeluk. Maar jij vreed zich gewoon alsof het niks is. Um, dus toen hij op de grond lag, dacht ik... Oké, okay, ik ga het niet afmaken op de grond. Maar ik wil je hoofd in, in ieder geval een paar tikken geven. Zodat je tenminste... Ja, ik wil het gevoel hebben dat ik, dat ik je knock-out kan slaan. Ik wil zien of, of jouw hoofd überhaupt ergens voor vatbaar is. Dus toen heb ik hem een beetje uh, ja, geslagen, tot ik zag dat hij een beetje begon te schudden. Op laten staan. Kon ik toch niet laten om hem weer naar de grond te, te, te slaan. Nog eens op laten staan, nog eens naar de grond. En uiteindelijk toen hij de derde keer opstond, was hij ook aardig moe. En toen gaf ik hem een rechterstoot. Niet bijzonder hard. Hmm. Niet bijzonder geniaal of zo. Als ik terugkijk, had ik beide handen laag. Was ook niet super technisch. Maar ik zag en ik voelde dat de stoot hem goed op zijn kin raakte... en dat hij uit balans was. Heb ik nog eens uitgehaald. Die zat ook. Toen heb ik een derde keer uitgehaald... en toen die derde stoot op rij uh, erop zat. En ik voelde hem vooroverstappen en overhellen. En ik dacht, ja, deze gast is nu gewoon weg. Uh, het is klaar. Ik heb nu gevoeld hoe het is om iemand knockie te slaan. Dus in plaats van hem uh, ja, nog een trap te geven of helemaal uh, lens te slaan... heb ik hem, heb ik mijn handen op zijn rug gezet en hem gewoon voorover gekieperd. Een soort van demonstratieve kijkref. Hier is niks meer van over, laat hem maar vallen. En dat zag hij ook, toen heeft hij het meteen gestopt.
1: Ja, dat vond ik interessant om te zien. Jij maakte er eigenlijk een einde aan richting de scheidsrechter. Van, uh, het is wel genoeg zo.
0: Ja, 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 ja.
1: Scheidsrechter maakte er een einde aan. Mm. Wat voelde jij op dat
2: moment?
0: Ja, heel tevreden. Heel, heel blij met dat moment van... Tot, totdat ik hem echt had geraakt en ik hem nokkie zag gaan, dacht ik heel erg van, oké, okay, blijkbaar heb ik de kracht niet... of heb ik de techniek niet... of is het gewoon onmogelijk om iemand nokkie te slaan. Weet je wel? dit is geen professionele bokser waar ik tegenover sta. Weet je wel? dit is gewoon een straatvechter. En het kost me zoveel moeite om iemand... Ik had hem al een paar keer geraakt en het deed niks. Dus tot het echte eind van het gevecht zat ik, had ik best wel zorgen van... oké, okay, ik ben een prima vechter, maar, maar gaat het me lukken om deze gast te stoppen? En toen het was gestopt, was ik gewoon opgelucht van... oké, okay, niemand dood, heel veel geleerd... en holy fuck, wat een stressvolle ride.
1: Kalle voelde zich goed... Niet alleen omdat hij het gevecht had gewonnen, maar ook fysiek voelde hij zich prima. Hij voelde zich gezond, zegt hij. En hij was niet de enige die blij was. De organisatie en aanwezige hooligans sloot hem ook in de armen.
0: Dus ik liep naar buiten en uh, eerst een heleboel knuffels en high-fives van mensen. Mensen vonden het echt een supermooi gevecht. Iedereen zei echt een geweldig gevecht. En toen keek ik het terug. <laughs> en ik vond het ook niet echt handig camerawerk. Ik zat veel te veel camera's, veel te veel hoeken. Ik was helemaal in de war van wie ben ik nou. Nou, ik kreeg dus heel veel felicitaties. En ik wou eigenlijk zelf gewoon checken hoe het met mijn tegenstander was. Ja. In de kooi was daar geen tijd voor. Je werd meteen naar buiten geëscorteerd. En ik zag hoe hij naar de ziekenboeg werd gebracht. Toen heb ik hem... Ben ik hem achtervolg naar de ziekenboeg? Heb ik zijn coach gevraagd? van, Yo, goed gevecht. Kan ik even hem bedanken? En iedereen zei: Ja, ga maar handjes schudden. Maar toen liep ik op hem af en hij zag mij niet. Hij zat zeg maar voorover gebukt op een, uh, op een medische tafel. En ja, hij zag er zo sip uit. Ik dacht: Ik, ik geef het even een momentje. Dit is niet. Hij hoeft mij nu even niet te zien. Dus later op de avond, toen het, toen het weer goed met hem ging, heb ik, heb ik een handje geschud en uh, is dat maar goed gegaan. Yeah. Dus dat ging ik checken. En toen was de eerste prioriteit het uh, telefoon pakken. Nadine laten weten dat ik leef, dat het allemaal goed is gekomen en dat we elkaar gewoon weer <laughs> gauw zien. En dat, weet je wel, uh, er, er was gedoe met de servers, niet iedereen kon meekijken naar het gevecht. Dus toen ik erop belde, inderdaad, zij was niet in de livestream. Mm. Dus hij was heel blij om te horen dat het goed was gegaan. Intussen gingen de gevechten door tot aan
1: het laatste gevecht van de avond: van Simon the Savage. Hij is een Deense hooligan van Bruntby en de grote ster van KOTS. Simon heeft een groot litteken in zijn gezicht en is omgeslagen in de organisatie. Hij vocht deze avond tegen een hooligan van Hertha BSC, die hij keihard knock-out sloeg. Toen de hooligan van Hertha daarbij op de grond viel met zijn hoofd... vormde zich langzaam een plas bloed onder zijn kop, waarna de stream op zwart ging. Het was een gruwelijke nareinde van de gevechten. En de organisatie liet snel weten dat het oké okay ging met de hooligan van Hertha BSC. Simon the Savage vierde zijn overwinning door minutenlang te schreeuwen. En Kalle, ergens in deze chaos, belandde hij na het evenement bij de afterparty.
0: En toen zijn gevecht klaar was, begon eigenlijk uh, direct het afbouwen en was iedereen in de weer... en ik was aanwezig als vechter. Maar de teams waren aan het inpakken... hun vechters aan het knuffelen, aan nabespreken. Maar het was ondertussen te laat om eten te gaan halen. Dus uh, ik, ik zat een beetje op mijn snacks en op mijn water... in een hoekje te kijken van WhatsApp. Ik had met mijn chauffeur gev gevraagd van... Yo, kom, ik nog naar het, kom, of kom ik nog naar mijn hotel vanavond? Wat is het plan? Zijn er nog feestjes? Maar niemand wist hoe en wat. Dus dat was even koude douche. Ik dacht, ja, is dit nu gewoon klaar? Nou, ik dacht, ik kijk het wel aan. Heb ik gewoon, ben ik gewoon nagebleven daar. Op een gegeven moment kwamen er een paar meisjes, ik dacht dat het wrinkels waren of zo, naar me toe, begonnen te babbelen. Dan zei er eentje, ja, ik moet eerlijk zeggen, een van de, een van de mensen beneden zei dat er daarboven een, een eenzame vechter zit. Of we even met hem konden gaan praten. Oh shit. Nou, dat is lief. Maar uh, wel, is dit een dienst die jij normaal professioneel... Uh, is dit jouw taak? Of uh, wat moet ik precies van jou verwachten? Um, maar goed om te weten. Dus ik zei, nou oké, okay, bedankt. Ik introduceer me gelijk aan die vechters daar en die mensen daar. En een beetje met mensen gaan babbelen. En op een gegeven moment werd de muziek weer wat harder. En zij kwamen mensen met bier aanlopen en met... Uh, uh, lachgasballonnen. Hmm. En toen bleek het wel van... Oh, oké, okay, nu begint er toch nog een afterparty. En uh, toen ben ik ook mee gaan doen. Um,
1: ben je ook uh, ballonnen gaan?
0: Ja, ja ik, ben er, ik heb... Uh, ik weet niet hoeveel maanden... geen alcohol meer gedronken. Maar ik ben gewoon daar de rest van de avond... op uh, ballonnen en... Uh, bier. <lacht> um, eerst de afterparty in de loods... Met wie allemaal daar? Waren dat dan nog
1: vechters en, en vrouwen die daar waren? Um, of hoe, hoe moet dat voor me zien?
0: Geen vechters. Die waren allemaal ondertussen hun eigen feestjes... denk ik, in de stad gaan voeren. Uh, maar de organisatie uh, was eigenlijk... Um, ja, zij zijn gewoon een groepje hooligans. Zonder club. Hmm. Vraag me niet hoe dat werkt. Maar <lacht> zij willen gewoon vechten, bosgevechten doen en zo. Maar ze hebben geen voetbalclub. Maar zij zijn dus een clubje dat... Ook dit soort shit organiseert. En achteraf hebben ze een soort van uh, club-afterparty. Met het bier dat over is. Met de ballonnen die over zijn. Gaan ze een beetje in de kooi staan dansen. En de, de dj aansporen om nog even te blijven. Dus uh, ja, het was heel gezellig. Heel huiselijk. En uh, hele leuke mensen ontmoet. Hoeveel hoe mensen waren toe. er nog? Ehm... Um, ik denk we waren nog met 20 uh, ja. mensen na of zo. Ja. Sommigen waren aan het opruimen. Sommigen ruimden iets op en dan gingen ze weer drie ballonnen doen. Um, ik was heel blij dat de organisator, die heel erg druk was... en die ook alle touwtjes in handen had... want hij moest het in zijn eentje allemaal geheim houden... Hmm. Uh, die, die dus blijkbaar twee maanden lang of zo non-stop had gewerkt... en niet had geslapen. Dat hmm. was het verhaal dat door ontging. Ik was heel blij dat hij uiteindelijk met een ballonnetje hmm. ...ergens zat, heb ik hem bedankt. Uh, nou ja, en iedereen die er was, iedereen die had meegeholpen. En uiteindelijk ja, toch net genoeg uh, vriendjes gemaakt had... ...dat ik ook naar de after, after party mee mocht. Gewoon ergens in een, uh, een huisfeestje. In, ergens in Zweden. Ook knows where. Ja, dat was eigenlijk gewoon een, een, een top ervaring. Ik voelde me helemaal weer een jong een, uh, jochie. <laughs> ik voelde echt goed. als een student avondje uit.
1: Waar was die after-after-party precies? Wat was de omgeving?
0: De, de scheidsrechter. Ja, het was geloof ik bij hem thuis. En wat ik daar heb gezien... ik bedoel, Nou, dat is, dat is hun, hun privé shit. Maar ze hielden er een hele grappige gestoorde lifestyle uh, op na. Dus uh, ik heb gewoon mijn ogen uitgekeken. Ze deden van alles daar. Allerlei, allerlei drugs, allerlei dingen. En... Nou, ik heb het gewoon bij mijn ballonnetjes en mijn biertjes gehouden. Want ik wist dat ik nog... Dat ik binnen een paar uur nog een coronatest moest halen. Dat ik naar me, langs mijn hotel moest. Dat ik nog een vlucht moest halen. Dus uh, uiteindelijk kwam die Simon binnen. Ik geloof die vent uh, vecht op koken of zo. Want hij was nog steeds aan het schreeuwen. Nog steeds druk aan het doen. En toen had ik er ook al heel snel geen zin meer in. Dus toen was ik blij dat ik naar mijn hotel kwam.
1: Kalle pakte de taxi naar zijn hotel. Hij pakte daar snel zijn spullen en ging meteen door.
0: Zijn vlucht ging die ochtend namelijk al om zes uur. Taxi naar de coronatestlocatie. Daarmee gerealiseerd van shit, ik geloof ik heb een bloedneus. Mm. En hij is helemaal zeer. En ze pakte het stokje en ik vroeg haar, oh, hoe dun is het stokje? <lacht> ze zei ze, nee, niet erg dun. <lacht> fuck. Maar blijkbaar gelukkig voor die sneltest hoeven ze niet zo diep te gaan... Mm. Dus ze heeft gewoon een beetje in het bloed zitten vroeten. En toen was het goed.
1: Die test, kreeg je dan meteen een uitslag?
0: Na een half uurtje e-mailen zie je de uitslag. Vond het inderdaad. spannend? Of je nee, zei... ik had het waarschijnlijk spannender moeten vinden. In mijn hoofd wist ik, maar ik had ook een paar biertjes op. Ik dacht, oh, ik heb echt duizend mensen gebokst vanavond. Iedereen heeft mij geknuffeld. Dat zou wel goed gaan zijn met die test. Uh, maar totdat ik echt nou, drie uur later zou mijn vlucht gaan. Dus ik heb een beetje... Twee uur zit ik op zo'n uh, rot vliegveldstoeltje. Uh, en pas toen ik wakker werd en dacht, ik kan nu gaan inchecken. En de vrouw bij de balie vroeg, mag ik je coronatest zien? Dacht ik, oh shit, ja. <laughs> Even kijken of die, uh, of die posit positief of negatief was. Maar hij was negatief. Goed. Dus, um, ja. dus ik deed alsof ik dat al wist. En... Uh, ja, toen kwam ik door en toen was de vlucht eigenlijk... Um, ja, um, ik schaamde me dood. Ik had voor het eerst in misschien een jaar had ik een bierscheet. Een bierscheet tun, wel. Ik had niet geslapen, ik had geen controle over mijn lichaam. Ik zat in dat vliegtuig. Er zat een meisje naast me en weet je wel ik ging, ik deed mijn ogen dicht en mijn capuchon op met de gedachte weet je wel, oké, okay, ik, ik hou me gewoon in ik hou me gewoon voor bij mezelf en ik val niemand lastig, maar toen ik wakker werd was zij er niet meer <lacht> <lacht> zij heeft een andere stoel geregeld ik had niet het idee dat ik heel erg nasty was of zo, maar <lacht> <lacht> maar, maar ja. Ja. ja dat laten we aan de fantasie over wat, wat voor staat ik daar was
1: Oké, okay, en dan kom je aan in Nederland mm -hmm. uh, en neem aan dat je rechtstreeks naar huis bent gegaan.
0: Ik had de hele avond staan dansen en feesten en ik voelde me geweldig. Maar na een dutje of twee um, begonnen de pijnen en de brakheid op te komen. Dus ik, was, ja, ik liep tamelijk krom en kreupel, veel tassen te sjouwen... Dus het was echt een, een pijnlijk gedoe om uit het vliegveld te komen. Vanuit Schiphol naar Sassheim te trainen. En dan, oh godzijdank, op, op Sassheim stond uh, Nadine me op te wachten. Hoe Prachtig zonnetje. Hmm. Ik had me voorbereid op mist en uh, min 2. Want dat was het weerbericht of zo. Uh, maar het was zonnig. Het was heerlijk. Dan ben ik heel relaxed, naar huis gefietst. En daarna in een hele, hele diepe uh, coma gevallen in bed.
1: Lekker man ja. En nu zitten we hier...
0: En nu, en nu zitten we hier inderdaad. Je, je hebt me gisteren nog even gebeld. Waar ik zei, nee, nee je, je gaat me niet betrappen in deze, in deze staat. Geef me nog één dagje om, uh, om bij te komen, ja.
1: Snap ik, man. Wat een avontuur, man.
0: Zo, so, ja, was echt uh, wild ride. Ja,
1: man vooraf zei je dat je... Je deed het natuurlijk voor de ervaring. Je wilde ook hm. zien of jouw stijl op, op die manier zou werken. Uh, je, je deed het eigenlijk vooral voor het mentale gedeelte. Hm. Heb je eruit gehaald wat je eruit wilde halen?
0: Ja, ja de conclusie is... Um, dat ik nu vijf MMA slash bare knuckle gevechten heb. Uh, met nul hersenschuddingen en nul, nul zware hoofdletsels. Dus dat is voor mij het belangrijkste... En qua vechtechniek. Toen ik begon... was mijn hoofd veilig. Maar had ik nul aanvallen, nul trappen... was ik echt een debiel. En het begint langzaam te komen, weet je wel. En ik heb nu eindelijk... mijn eerste knock-out gescoord. Ik weet nu hoe het voelt. Ik weet waar ik naartoe moet werken. Ik had gedacht... Ik, ik had gehoopt dat dit gevecht... dat de conclusie zou zijn... ja, je training is goed. Ga zo door en dan kun je alles aan. Maar... Ja, wat ik eigenlijk heb geleerd is... Yo, shit. Een echt gevecht op leven en dood. Die shit is zo gestoord. Daar kan ik nog zoveel over leren en naartoe werken en oefenen. En dat, ja, dat die reis is uh, ja, net pas begonnen.
1: Je zegt net pas begonnen. Wil je zoiets als dit vaker gaan doen?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat ik dit... Hoeft niet bij zo'n ondergrondse organisatie. Je hebt... Uh, ik weet niet wat ze van plan zijn met de lockdowns en zo... maar er zijn uh, Europese bare-knuckle-organisaties... er zijn letway organisaties uh, Toen ik tegen deze jongens zei van... Uh, <laughs> mij zie je niet meer, want ik doe het niet op beton. Dat doe ik nooit meer. zeiden dus ze ook, ja, dat snappen we. Misschien gaan we het dus op gras of op hout organiseren. Dus in dat geval zou ik daar ook nog wel voor in zijn. Uh, maar in de een of andere vorm blijf ik vechten... Ik ben alleen nog een stuk verder verwijderd van mijn doel... dan, dan dat ik dacht. Is <laughs>
1: <Ja. laughs> Nog een lange weg te gaan.
0: Ja, maar dat zal altijd blijven, denk ik. Dus dat uh, is ook goed zo.
1: Ja, mooi. Oké, okay, laten we hem daarop eindigen, man. Mm, ja, bedankt, man. <laughs> ja, bedankt. Hey. En dat is het verhaal van Kalle Nijs en King of the Streets. Ik hoop dat Kalle nog een hoop mooie gevechten gaat hebben... en wil hem bedanken voor zijn openheid... Je kunt Kalle ook volgen op Instagram. Het Mijn naam is Sam van Raalte. En dit was een eenmalige audio docu voor Vechtersbazen. Toch wel heel benieuwd wat er op dat feestje allemaal is gebeurd. Die after-after party.
0: Ja, dan moet je even de camera... Of de dingen uitzetten.